0: Plus le titre est populaire, plus les, le, le prix de revente, le prix d'achat va être haut, évidemment. Ça, il n'y a, a pas de miracle. Donc là, la clé, c'est un peu de surbase, je vais dire, d'affinité bon, aussi. Hein, écouter un petit peu, se dire, ah tiens, ces chansons-là, je connais, je, je sens, sens qu'elles marchent, ça fait un moment que je les entends aussi. Mais aussi euh, désassocier, je vais dire, l'affectif aff, et vraiment se poser la question okay, où on en est en termes de, de finances sur les trois dernières années. Euh, est-ce qu'effectivement, on a atteint une stabilité ou est-ce que c'est encore trop euh, aléatoire Et dans ce cas-là, c'est du spéculatif. Et il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont faire plus du trading actif. Moi, ici, mon but avec cet investissement-là, c'était de créer une sorte de revenu passif, je veux dire, un portefeuille de dividendes et de pouvoir toucher sur quelque chose qui euh, est un petit peu différent et peut-être un petit peu plus en phase avec euh, mes passions, je
1: veux dire. Celui qui se constitue une sorte de revenu passif en investissant dans la musique, c'est Jean-Denis. Depuis un peu plus de deux ans, ce jeune mélomane place ses économies dans les droits musicaux. Comme vous le savez peut-être, dans les podcasts Tracker, nous mettons chaque saison les projecteurs sur un investissement dit alternatif. On a parlé des collectionneurs de baskets, des amoureux de la montre de luxe ou encore de vin et d'art contemporain. Ici. C'est donc de musique qu'il sera question, et plus particulièrement des droits d'auteur générés par une œuvre musicale. Concrètement, Jean-Denis achète tout ou une partie des droits d'auteur d'une chanson ou d'un catalogue de chansons pour ensuite percevoir des redevances chaque fois que la chanson génère des revenus. Dans cet épisode de Tracker, le 48e de la série, notre invité va nous expliquer, chiffre à l'appui, comment il s'y prend et ce qui l'intéresse dans ce type d'investissement qu'il dit très décorrélé de l'économie. Le portefeuille musical de Jean-Denis réalise de bonnes performances et affiche un rendement à faire pâlir d'envie les adeptes d'une gestion plus active de leurs investissements. Un expert viendra nous dire si le boom constaté ces dernières années sur le marché de la musique est parti pour durer et si l'investissement dans les droits musicaux est si passif que ça je suis Salim Nesba et je vous propose sans plus attendre de faire connaissance avec Jean-Denis et son portefeuille. Vous allez l'entendre, l'entretien commence avec une question toute simple. Tu fais de la musique aussi alors ou... Ah non,
0: je n'ai pas du tout fait de musique personnellement.
1: Donc d'où euh... viennent ces droits d'auteur
0: bah, En fait, c'était un peu, euh, je vais dire, en, en 2021 quand il y, y a eu les monts et merveilles de la reprise post-Covid en, en, en finance enfin sur les marchés, j'ai un peu regardé aussi pour d'autres investissements alternatifs et je suis passé euh, sur une publicité qui parlait justement d'une plateforme qui venait d'être lancée qui permettait d'acheter des parties de catalogues de musique donc on pouvait retrouver euh, différents artistes de la house, du rock du rap tous ces trucs là et j'ai un petit peu regardé je me suis dit ben, je vais tester parce que je suis un, allez, personnellement un grand fan de musique et je me suis dit ben, tiens c'est aussi une manière euh, de diversifier et de soutenir aussi certains artistes potentiellement.
1: Si Madame et Monsieur Tout-le-Monde, et donc Jean-Denis, peuvent aujourd'hui se positionner sur les droits d'auteur, c'est aussi parce que l'industrie musicale a connu une immense révolution ces dernières années avec l'arrivée des plateformes de streaming. Une révolution qui a même fait des vagues sur les marchés financiers.
0: C'est quelque chose qui avant était assez réservé aux personnes qui avaient les bons contacts. Et pour plutôt les, les, les gros portefeuilles qui pouvaient se permettre d'acheter toute une discographie ou le droit entier d'un son. Et ici, ce qui m'a vraiment motivé, c'était de me dire ben, j'achète une partie, comme tu achèterais une partie d'un ETF par exemple, ou une action d'une entreprise. Tu achètes une partie d'un catalogue, une partie d'une chanson, et tu, du coup tu es le détenteur des droits en partie. Ou tu touches une redevance. Donc à
1: chaque fois que des droits sont générés parce que c'est streamé, toi, en étant propriétaire d'une partie ou de l'ensemble de la chanson, tu récupères des droits.
0: Voilà, c'est ça. Si ça passe en radio, si ça passe sur Spotify, on a toujours l'impression que c'est l'artiste qui se fait payer. L'artiste, oui, à partir du moment, où il est détenteur de ses droits ou d'une partie de ses droits. Parce que tous ceux qui sont détenteurs d'une partie des droits, alors, touchent une partie des redevances qui y sont liées. Quoi.
1: Et alors, à, à qui tu achètes ces droits euh, C'est aux artistes eux-mêmes ou c'est aux gens qui produisent ces artistes
0: Alors, ça dépend vraiment. Parfois, il va y avoir justement des labels, comme tu dis, qui vont, qui vont vendre une partie. Parfois, il y a des artistes directement qui vont mettre en vente certaines de leurs parties. Et puis parfois, c'est des droits qui ont déjà été possédés par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre a décidé à un moment de dire « Ok, maintenant, j'ai besoin de liquidité, je revends ce droit. » Et est ce qu'il trouvera preneur,
1: quoi. Et donc, une musique, par exemple, sortie en, en 2023 par un, un artiste qui est encore vivant aujourd'hui, maintenant, tu pourrais l'acheter si elle est en, mise en vente Ce n'est pas que des catalogues ou des répertoires de personnes décédées À partir du moment où il les met en vente,
0: elles sont libres d'achat. Mais euh, moi, personnellement, j'achèterais pas un artiste qui vient de sortir parce que j'attends que la chanson ait fait ses preuves dans le temps, pour pas que ce soit un, un one-time hit et puis euh, que la chanson ne vale plus rien dans, dans le temps.
1: J'imagine que tu as, as une, déjà une forte affinité avec la musique. Tu es un mélomane ou tu adores la musique. C'est ça qui t'a amené vers ça
0: ou... oui Oui, carrément.
1: C'était parce
0: que j'aimais la musique que je me suis posé la question « Tiens, effectivement, ça me ferait plaisir. J'aimerais bien pouvoir euh, m'investir plus là-dedans. » Euh, J'étais toujours un peu à l'affût euh, des, 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 des artistes ou des gros sons, euh, je veux dire, quand c'était un peu la belle, la belle époque de l'électro euh, en 2010-2015. Et, euh, et je me suis dit, bah, tiens, j'aimais bien détecter aussi des nouveaux talents, j'aimais bien voir les, les chansons qui restaient. Euh, ici, je me suis dit, bah, c'est une, une opportunité de mettre ça en pratique, en fait, et de lier ça à un revenu. Mmh.
1: Et la, la saison dernière on a reçu un, un artiste qui fait du rap qui s'appelle Aiko et qui a des chiffres de stream très impressionnants et il nous expliquait justement qu'il était arrivé à bien mettre le grappin sur ses droits. Est-ce que toi tu vois euh, certains droits passer que des gens ou toi-même achètent mais les artistes ils sont peut-être même pas au courant que d'autres personnes comme toi ou leur label gagnent de l'argent sur ça
0: alors c'est une excellente question. Euh, je ne sais pas du tout où situer les artistes dans cette relation. Ce que je sais, c'est que généralement, enfin moi, la plateforme sur laquelle j'achète, il y a toujours un droit de rachat. C'est-à-dire que... Euh, du, la... propriétaire de du
1: propriétaire de l'œuvre.
0: Du propriétaire de l'œuvre, moyennant une augmentation de 15% du prix du marché. Donc c'est quand même, quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Mais si éventuellement un artiste voudrait récupérer ses droits, et... techniquement, si cette clause est présente, il est capable de le faire.
1: Avant de scanner le portefeuille musical de notre invité, je vous propose d'écouter Tristan Schindler, un professionnel de l'industrie musicale qui a occupé différents postes dans de grandes maisons de disques avant de lancer sa propre structure, Xanadu Creative Service. Nous avons fait le point avec ce fin connaisseur de l'investissement dans les catalogues musicaux. Il a même coécrit un livre sur la question dont nous mettons les références dans les notes de l'épisode. Voyons donc voir avec Tristan Schindler. Comment se porte le secteur Un secteur qui, avec la plateforme de streaming Spotify et le numéro un mondial de la musique universelle, fait souvent les gros titres de la presse financière. Mais ne sont-ils pas les deux gros arbres qui cachent la forêt Bonjour Tristan. Bonjour Salim. Jean-Denis est venu nous voir avec quelque chose d'assez neuf pour nous, les droits musicaux. Euh, comment se porte l'industrie musicale est-ce que c'est un secteur en plein boom, florissant Et quels sont les indicateurs qu'un jeune investisseur peut suivre pour prendre le pouls de ce secteur
2: euh, C'est euh, effectivement assez complet de juger tout le secteur, car il y a beaucoup d'industries différentes au sein de l'industrie musicale. Quand on regarde les investissements de Jean-Denis, euh, on va parler de droits d'auteur donc qui sont relatifs à une certaine catégorie euh, d'exploitation et de rémunération. Quand on parle d'universal au sens large, euh, ça va être des droits phonographiques également. Quand on parle d'industrie musicale, on peut aussi parler de Live Nation qui vont être du tour. Du Spotify, ça va être quelque chose d'assez tech. Apple, ça va être au-delà de la musique. Donc, il y a énormément de valeurs et d'indices euh, qui existent sur l'industrie musicale. Et il faut être assez... Euh, prudent quand on parle de la santé de l'industrie musicale, puisqu'il y a plusieurs branches.
1: Alors, lui, il avait l'air de nous dire que c'était un, un nouvel Eldorado qui s'ouvrait à lui. Et donc chiffre à l'appui, il nous a montré euh, les, les performances de ses droits, comment il faisait. Est-ce que c'est vraiment un, un secteur bouillonnant, comme il nous l'a décrit
2: il y a quelque chose d'assez euh, amusant parce que je parlais de ces euh, différents droits et c'est vrai qu'on a tendance à parler euh, de euh, l'industrie de la musique comme de l'industrie du streaming. En revanche, quand on regarde les droits de Jean-Denis, je le disais tout à l'heure, on parle ici de droits d'auteur. Il y a donc les droits d'auteur qui sont relatifs aux droits d'auteur et euh, les droits phonographiques qui sont relatifs aux droits d'enregistrement. Et sur le streaming, quand on parle de streaming uniquement, il faut être conscient que la répartition, elle est différente. Il va y avoir 80% qui va être pour le phonographique et 20% seulement qui va être pour le droit d'auteur. Donc, se focaliser sur le streaming seulement, c'est pas tout à fait optimal quand on investit sur le droit d'auteur. Il y a d'autres aspects à aller chercher, que ce soit les ventes d'albums physiques, la sonorisation dans les supermarchés, chez le coiffeur, que sais-je, les passages télé, radio et les exploitations secondaires en tout genre. Euh, qui euh, vont être de la musique sur de la publicité, cinéma, jeux vidéo. Euh, en revanche, Jean-Denis euh, nous parle ici de streaming. C'est n'est pas totalement à côté de la plaque parce que ça permet d'avoir rapidement accès à certains indicateurs, notamment la notoriété d'une œuvre, l'aspect pérenne de son exploitation euh, avec sa consommation dans le temps.
1: Et est-ce que l'industrie de la musique, elle, elle y croit Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est en pleine euphorie
2: Personnellement, je la trouve euh, toujours présente dans l'industrie même si la croissance commence à demander plus d'efforts pour l'ensemble des acteurs, notamment quant à la maturité de chaque marché. Quand on reprend le streaming, par exemple, on peut voir que la croissance de l'Europe est à la peine par rapport à d'autres marchés. Il est de plus en plus difficile d'aller à la conquête des seniors, notamment en France, et donc une croissance plus faible se dégage sur ces territoires quand on la compare à l'Amérique du Sud, à l'Asie, au Moyen-Orient ou d'autres. Euh, la croissance euh, en Europe est, euh, est un peu plus faible. Euh, on peut quand même se projeter à l'échelle mondiale sur, euh, sur la croissance avec quelques chiffres. Si on, on retourne un peu en arrière, en 2012, euh, le streaming, c'est 0,9 billion de dollars. En 2018, c'est quasiment x10 avec 8,8 billion de dollars. Et le streaming représente 50% du marché de la musique enregistrée. Quatre ans plus tard, en 2022, donc l'année dernière, c'est 17,5 billion de dollars et 67% du marché. Donc ça, ce sont les chiffres ces dernières années et aujourd'hui. Et si on va sur une projection euh, future, on peut regarder, euh, il y a une étude annuelle euh, que produit euh, Goldman Sachs qui projette un volume global de 50 milliards de dollars d'ici 2030 pour euh, l'industrie globale de la musique enregistrée. Donc c'est un marché qui est quasiment doublé, avec, euh, il faut le noter, une prédominance de Spotify et YouTube. Donc voilà, Donc c'est une croissance qui est quand même euh, très haute. Concernant les moteurs de croissance, ils sont euh, aussi euh, nombreux par la nouveauté de ce modèle. Donc, c'est un peu les, les deux faces d'une même pièce. Euh, il y a une maturité à aller chercher aux quatre coins du globe avec euh, certains pays qui sont pas du tout convertis au, au streaming avec euh, des constellations différentes. Par exemple, le Japon qui est un des à, plus grands marchés euh, euh, de la musique enregistrée, euh, la conversion au streaming est beaucoup plus lente que sur les à, autres territoires. Euh, on va avoir des tarifs et des marges qui sont euh, ajustables et d'ailleurs ajustés au, au fil des mois. Il va y avoir une profusion de la musique dans notre quotidien qui vont provoquer des nouvelles sources de rémunération. Donc, Par exemple, une nouvelle application euh, qui apparaît, on va utiliser la musique, il va y avoir des droits qui vont être versés aux ayants droit On va avoir aussi des marchés qui sont de plus en plus structurés qui vont permettre des meilleures collectes de droits. Donc, il y a pas mal de, de choses finalement qui vont encourager, qui pourraient être des, des moteurs de croissance en effet.
1: Et alors, dernière question, pour parler musique, lorsque quelqu'un fait un choix, qu'est-ce qui doit le guider, selon vous D'abord, euh, vraiment, euh, son oreille de « j'aime bien ce que l'artiste fait », propose, ou euh, se mettre en mode boursier, mettre les émotions de côté et faire des calculs et des projections sur euh, les streams à venir et le ratio euh, stream-popularité, par exemple
2: euh, c'est assez compliqué, je pense que si on parle d'ouverture de, financière des actifs musicaux, il faut effectivement se mettre dans une euh, démarche euh, purement financière. Euh, si on, on a envie d'y aller euh, à l'instinct ou d'un point de vue un peu plus artistique, c'est une démarche qui est absolument différente. Et euh, dans ce cas-là, j'encouragerais plus les gens à produire ou éditer euh, des artistes contemporains. Euh, mais pour en revenir aux euh, investissements euh, de gens... De Jean Denis, euh, il faut être quand même assez prudent et ne pas les confondre avec le marché global dont on vient de parler, qui est euh, qui est qui est euphorique comme vous le disiez, euh, parce que d'une part il s'agit d'un droit spécifique, qui est le droit d'auteur, et dont les rémunérations diffèrent des droits phonographiques et du streaming uniquement, euh, et dans un et de manière très très rationnelle, l'augmentation d'un marché n'est pas synonyme de l'augmentation de la consommation de tous ces actifs. Euh, donc il faut euh, être très prudent sur les, euh, sur les, sur les actifs qu'on va choisir et euh, je pense qu'à ce titre bah Jean-Denis a raison de tabler sur les actifs avec une popularité plus ou moins avérée plus avérée d'ailleurs c'est pour le mieux dans le sens où plus un titre est populaire plus son exploitation euh, est pérenne et même potentiellement croissante et le dernier euh, point c'est je vais être assez préventif sur les intermédiaires donc euh, sur les plateformes, euh, est-ce qu'elles sont sûres, est-ce qu'elles sont viables à long terme Quand est-il de la transparence sur la valorisation initiale de ces actifs qui sont proposés aux particuliers Après, ces plateformes elles ont quand même le, le mérite d'apporter euh, sur le marché ces actifs qui apportent pas mal d'avantages dont on a parlé ces, ces dernières minutes. Euh, donc le marché peut corrélé, une vitalité certaine, et je trouve ça très bien.
1: La semaine prochaine, dans le bonus lié à cet épisode, nous questionnerons Jean-Christophe Lardinois, avocat spécialisé dans l'industrie musicale, pour notamment aborder avec lui l'angle fiscal de ce type d'investissement. Mais à présent, on va entrer dans le portefeuille de Jean-Denis. Combien ça coûte d'investir dans les droits d'auteur Quels sont ses titres de prédilection Le 48e tracker de la série nous dit tout. Et alors, plus concrètement, euh, est-ce que c'est accessible à toutes les bourses ou il faut déjà être euh, assez fortuné pour euh, acheter des droits musicaux
0: Alors, c'est accessible euh, absolument à toutes les bourses, dans le sens où, moi, mes premiers droits que j'ai achetés, euh, c'était d'un catalogue qui, qui composait notamment du Vianney. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de Vianney, mais je connaissais. Donc, je me suis dit, tiens, je sais que ça se joue. Et je les ai achetés pour euh, 6 euros pièce. Je ne suis pas un grand fan non plus <rire>
1: Mais donc voilà. Aujourd'hui, ça vaut combien hein, du Vianney Alors aujourd'hui, ce, ce
0: catalogue est, est, est retombé
1: à 6 euros. Euh, donc ça,
0: ce n'était pas, pas excellent. Mais en attendant, ça fait, ce catalogue-là m'a permis de faire 28% en deux ans. Donc euh, du, en, en, en termes de dividendes, je veux dire. Mm -hmm. euh, donc, Et quand euh, tu
1: dis c'est retombé, à un moment, c'était euh, un peu plus haut.
0: Oui, c'est ça. Ils sont montés à un moment à 6,30. Ce n'est pas le catalogue sur lequel il y a eu le plus de spéculation. Il euh, y en a eu des où on est passé du simple au double. Euh, Celui-là est un peu plus plat,
1: je vais dire. Et donc, on repart sur cet exemple de cet artiste français. Quand il passe à, à 6,30, si toi, tu as un acheteur qui est prêt à mettre 6,30, tu peux te débarrasser de tes droits comme une action.
0: Tout à fait. Ça se trade, en fait. Enfin, il y a plusieurs modes d'achat, je vais dire. Le premier mode d'achat, c'est de dire, OK, voilà, il y, y a le... L'artiste ou le label qui décide de vendre une, part, enfin une partie de son catalogue, il va le fractionner, on va dire par exemple, il va vendre 50% des droits qu'il détient, il va les fractionner en 10 000. Et donc, tu as la possibilité d'acheter une à 10 000 parts. Euh, le prix va être fixé, euh, je veux dire, en accord avec la plateforme et le, les détenteurs. Le prix de départ, je veux dire. Et ensuite, tu as un peu une vente aux enchères pour ces 10 000 parts. Et donc, tu peux miser pour acheter 5 parts, pour acheter 10 parts, tu peux acheter 100 parts. Ensuite, tu as, euh, as les éditeurs qui passent en vente directe, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ben, nous, on ne veut pas passer par une phase de vente aux enchères et on va mettre directement en vente. Et puis ensuite, tu as les gens qui sont détenteurs sur la plateforme et qui peuvent se les échanger, qui peuvent dire, euh, voilà, moi, je passe un ordre d'achat ou moi, je passe un ordre de vente comme tu restes sur une place boursière. commencé à investir euh, d'abord via ma banque qui euh, au final ça se servait plus en frais que ce que je ne faisais de performance, donc j'ai un petit peu euh, essayé de faire autre chose et aujourd'hui mon portefeuille était un petit peu trop éclaté et j'essaye de, de le consolider, de, de, de liquider peut-être des trucs euh, où je me dis bah tiens ça ne refait pas ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Enfin, je me suis aussi mis à faire de l'achat d'actions moi-même au début et ça a été une très mauvaise expérience. On va dire que j'ai fait du moins 47% sur mon investissement initial.
1: Et là, on est à quelle période
0: En 2021. Donc, j'ai acheté euh, quand les, les marchés étaient vachement haussiers, juste avant qu'ils se reprennent la claque de fin d'année 2021. Et donc, voilà, des, des, des lourdes pertes, je vais dire, ce qui m'ont donné aussi envie de, de chercher des, des choses plus « safe » et peut-être aussi plus alternatives.
1: Euh, on a eu Bernard Kepen dans les « trackers plus » qui nous disait de l'importance de euh, se focaliser aussi sur des actifs décorrélés
0: Pour moi, c'était vraiment le but. C'est-à-dire que dans mon portefeuille, pour te donner un, un rapide aperçu, j'ai 15% d'actions, j'ai 10% d'ETF. Ça, c'est une, une partie que j'essaie de, de grossir beaucoup plus. Ça va être mon, je veux dire, mon, mon fer de lance principal. Euh, donc, je ne je prends, je prends pas beaucoup de risques. J'ai deux ETF, un marché émergent et un monde. Euh, j'ai aussi des fonds euh, que dont j'avais fait l'achat, via mes banques, des fonds thématiques, euh, là, qui représentent 20%. Et alors, j'ai euh, 15% vraiment d'alternatifs où là, j'essaye vraiment de trouver des solutions euh, décorrélées. Et je compte grandir, en fait, ma participation d'achat de, de, de droits musicaux là-dedans et de faire grandir, en fait, l'alternative de manière générale.
1: Donc, dans Les... ces 15%, il n'y a pas que des droits musicaux
0: Non. Il y a mmh. aussi euh, du prêt à particulier, par exemple, qui rapporte euh, peut-être du, du 3-4%. Mais qui me permet justement d'être un peu décorrélé à des, des, vraiment des marchés purs.
1: Et alors, comment tu t'organises Parce que, par exemple, j'ai rencontré des investisseurs particuliers qui mettent comme ça régulièrement de l'argent sur leur compte titres sans forcément les dépenser immédiatement en produits financiers. Et euh, petit à petit, ils achètent quand ils voient des bonnes opportunités. Toi, est-ce que dans ta comptabilité, tu te dis ben voilà, chaque mois, cet argent-là, j'en ai pas besoin, je vais plutôt le mettre dans mes investissements et là, tu, tu ventes-t-il entre euh, tout ce que tu viens de me présenter ou...
0: Oui, c'est tu... bah, tout à fait ça. Pour le moment, en fait, j'ai des ordres automatiques euh, sur mon compte en banque. Euh, grosso modo, j'ai un ordre qui part pour les ETF, j'ai un ordre qui part pour l'achat de musique et j'ai un ordre qui part pour euh, l'épargne. Pour le moment, j'ai 40% de mon patrimoine qui en épargne. J'essaye de rester un peu liquide.
1: Donc, euh... c'est des ordres mensuels euh qui vendent, qui neigent, qui pleuvent.
0: Voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, euh, il y aura autant qui sera envoyé sur la plateforme pour les achats, autant qui sera acheté, envoyé sur mon broker euh, pour l'achat d'ETF et autant qui est mis sur mon compte épargne. Ça ne veut pas dire que je passe systématiquement à l'achat euh, le, le mois-même, mais ça veut dire que voilà, j'ai envie d'allouer et, et de croître
1: euh, et on est dans au cette direction. D une, d une cent, ça, on parle en centaines d'euros euh, mensuellement.
0: Oui, je n'ai pas encore, des, pas encore des, un salaire à 10 000 euros. Donc, euh...
1: <rire> ah bon... Bah. <rire> Est-ce que tu adoptes aussi des stratégies de diversification Est-ce que tu te dis, ok, là, maintenant, j'ai ce style de musique, mais je vais peut-être aller dans un autre style de musique qui m'a l'air un peu plus porteur ou, ou que les gens ne connaissent pas encore, mais ça va cartonner. Que, comment tu, tu composes ton portefeuille J'imagine ouais. en fonction déjà des opportunités qui se présentent, mais tu as une stratégie par rapport à ça
0: Alors, tout à fait en fonction des opportunités qui se présentent. Je suis d'abord à l'affût pour une bonne opportunité je vais dire de l'autre côté il y a effectivement en fait j'alterne surtout entre euh, des catalogues à haut rendement mais qui sont peut-être un peu moins populaires et des catalogues à plus faible rendement mais qui sont je vais dire euh, pérennes dans le temps et qu'on voilà ça fait ça fait dix ans ils font, ils font les mêmes revenus euh, annuels donc là on peut se dire ok euh, on est sur un filon sécurité donc j'essaye d'alterner entre le pari sur les nouveaux artistes sur les trucs un peu plus niche et euh, le mainstream où là on est purement sur la sécurité quoi
1: et alors Jean-Denis, euh, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres, c'est quand je t'entends parler, j'ai l'impression que ça marche à tous les coups ton truc de droits musicaux est-ce que c'est forcément ça Et Tous tes investissements sont en positif ou on peut se casser les dents sur ce type d'investissement aussi
0: On peut tout à fait se casser les dents comme sur n'importe quel type d'investissement ça c'est certain. Donc il y a une part de risque Il y a une part de risque, il y a une part que le catalogue ne performe plus, il y a une part par exemple Admettons que l'artiste qu'on achète a fait une grosse controverse et que Spotify décide ou, ou, ou Apple Music ou n'importe qui décide de retirer le catalogue de, ses, de, de sa plateforme, ce serait une catastrophe pour le détenteur de droits. Donc ça peut arriver. Euh, on n'est jamais à l'abri aussi qu'il n'y euh, a plus personne qui, euh, après 5 ans, veulent te racheter les droits et que tu te retrouves juste avec des droits que, qui, qui performent, oui, un petit peu, mais qu'il n'y a il a pas de demande derrière et que voilà tu te retrouves bloqué avec. quoi.
1: Donc il y, y a aussi du rouge dans les droits que tu as Pas ah, dans les biens. <rire> euh, combien tu as de lignes dans ton portefeuille musical euh, Je pense qu'aujourd'hui, je dois en avoir neuf. Oui, donc on est vraiment euh, très proche d'un portefeuille d'action. Ouais. Euh, -ce et c'est que... vraiment
0: très varié. Hein. J'ai du rap allemand, j'ai de la
1: j'ai de la techno, j'ai
0: euh, un petit peu de rock italien. J'essaie vraiment, au début, j'appliquais je, je, un peu la, la règle de Warren Buffett, n'achète que ce que tu connais. C'est pour ça que j'ai commencé avec du Vianney, même si, encore même une si fois, je connaissais. Ce n'est pas pour autant que j'écoutais. Euh, et là, maintenant, je me dis, bah, tiens, je peux me permettre d'être un petit peu plus... Euh, je veux dire, faire plus confiance aux, aux chiffres qui sont derrière, et, et spéculer, d'une certaine façon. Le rock
1: italien, je n'aurais pas, pas misé... Hein.
0: Non mais une, ils font une excellente performance. Donc euh, <rire> voilà, j'ai envie de dire il faut parfois aussi ne pas. C'est un peu c'est un peu le danger avec la musique, c'est aussi s'enfermer sur ce qu'on aime et se dire bah oui cet artiste-là, moi ça fait dix ans que je l'écoute et, et, et il est génial et tout ce qu'il fait j'adore. C'est pas pour autant qu'il est bien marketé, c'est pas pour autant euh, qu'il va pas, il va pas commettre des bourdes. Mon, mon but personnel c'est pas de devoir trop m'inquiéter derrière euh, mes tableaux et, et mes plateformes tous les jours. Euh, et ça, c'est le gros point fort que je pointe du doigt aujourd'hui sur les, la, la, la question des, des, des droits d'auteur. Ce n'est pas très connu. Alors, on peut, ça veut dire qu'il y a encore moyen de faire parfois des bonnes affaires, mais ça veut aussi dire que si tu te retrouves avec une affaire qui n'est pas si bonne, auras
1: pas tu n'auras pas d'acheteur.
0: Tu n'auras pas d'acheteur, même si l'affaire devient bonne, parce que imaginons que tu achètes à un certain prix et que ça perd de sa valeur et que donc le rendement moyen terme peut s'avérer très intéressant. S'il n'y a pas d'acheteur, tu te retrouves vraiment bloqué avec. Et donc ça, aujourd'hui, c'est ce que je pointerai du doigt à ce niveau-là et
1: qu'il faut toujours garder en tête. Place à la question, au tracker de l'écho. Comme chaque semaine, nous proposons à nos invités d'entrer en interaction avec vous, vous, nos chers et merveilleux auditeurs, Jean-Denis a donc une question à vous poser. Vous pouvez lui répondre en rejoignant notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou en nous écrivant à l'adresse podcast at On écoute Jean-Denis. Donc, je voudrais demander
0: moi aux trackers euh, déjà leur avis euh, sur ce genre d'investissement et s'ils considèrent ceci comme une bonne alternative au vu du futur qui s'annonce potentiellement tumultueux euh, sur les marchés ou au contraire, quelles seraient leurs recommandations d'alternatives défensives décorrélées euh, des marchés
1: financiers. Envie de lui répondre Écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.be ou venez faire un tour dans notre groupe Facebook les trackers de l'Echo où plus de 4000 investisseuses et investisseurs échangent chaque jour. C'était Salim Nesba pour Tracker, un podcast réalisé avec Julie Garrigue. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de la saison et vous remercions bien fort de nous avoir écoutés.